0: 谈到一件不重要的小事，哎，就是呃，我们是用 s o 嘛，就是这个这个平台来上架我们的 Podcast， 然后他们有很多的第三方，它有几个第三方分析工具，一个叫做 Chartable， 那我我就使用这个东西，我没有付费，单从它的免费功能，然后来看我我们的呃，比方说收听量啊、排名啊这类的相关资讯。嗯，他每个礼拜就跳出来提醒我一下什么的。那我今天就就有看到，然后介绍稍微就随便点进去看了一下，然后就看到，因为我们这个 Park 的节目，它的那个我设定的类别是 Nature 跟 Science，、嗯、那个有办法刷吗？
1: 让我我去我上去刷一下，<笑>就是点进去然后放着，然后
0: 听完再再刷一次这样子，一天刷五次。其实我不知道他怎么那个。他他怎么算的？不过我觉得 science 不是我们真的非常切合的，应该是 nature 比较切合
1: 。对 nature，
0: 我早上看，我早上看，昨天看，我们应该是第十一名、嗯，但现在我们是第五名。真的假的
1: ？哇塞！真的假的啦
0: ？对，真的真的真的。真的真的<笑>我们前
1: 面是谁？我们前面是谁？康 sir 哦
0: 。我们前面一个是你所不知道的昆虫世界，呃，你所不知道的动物世界是第一名
1: 。哦。哎，前面不要好奇五
0: 先生嘛。<笑>没有，好奇五先生吗沒？没有，没有，没有，我知道啊。好奇五先生有 podcast 吗？
1: <笑>没有啊，希望不要有。他希望他不要扩展到任何那个讲动物打架的东西
0: 。<笑>还有个韦伯的动物频道。韦伯潘韦伯、哦，对啊，对啊，不是啊。
1: <笑>潘韦伯怎么会还搞这个？<笑>潘潘韦伯录 podcast， 不管在哪,哪个领域，我都会直接打趴我们吧，大家都会想去听吧。明星那种心血<笑>来潮来录一下 Nature， 然后传播错误资讯，然后我们就要花好久才能把它矫正，把大家矫正过来。
0: <笑><笑>我们可能矫不过来哦，胖也不会把它写成歌
1: 。对啊，然后大家就朗朗上口，说，所以开始唱唱什么，嗯、呃，台湾土狗是台湾的原神动物。<笑>然后大家就每个每每个每个国中生都在唱，然后我们就矫正不回来这样
0: 子<笑>。<笑>好了，不要乱讲。<笑>好了，好了，我觉得这个就这样子，那我们就 OK， 好，直接直接进入。好了，我们刚才进入今天的新闻环节。大家好，我们是 TPHA 台北城市狩猎，用轻松又有专业的方式带大家体验大自然的生态导览团队。欢迎来听我们的生态杂谈，一起了解台湾和世界上的生态议题与时事。我是世祥，我是口勇。那我们每个礼拜六中午十二点都会准时上架。好，那欢迎大家来听我们的节目。那我们就直接进入我们的新闻环节。第一则新闻呢是。印度地方政府啊，终于同意要开辟新的安置区来安置亚洲狮。好、哦，那这在说什么？真看起来标题可能有点不太懂那事情是这个样子的、哦：这个故事的主角呢，叫做亚洲狮。对，对大家或许没听过亚洲有狮子哦，但亚洲有狮子。但是亚洲这个狮子呢，嗯，数量呢是非常濒危的。好，其实全世界的狮子都是濒危的啦。对，那。嗯不过呢，在印度这个地方啊，不同于其他保育成果有限的那些被保育动物，在印度的古加拉特邦的吉尔国家公园，当地的亚洲狮保育工作啊是有很显著的成果的哦。从二十世纪初的十几只，到二零二零年已经增加到六百七十四只了。哇哦对！可是呢，这个地方的保护区原本只预计。能承载260只狮子而已，所以啊，现在这个数字是远远超载的、啊，有点像是这个呃甜蜜的负担呐，对不对？嗯，那这样子呃数量超载，其实一定是会导致一些问题的。比较跟人有关系的问题，就是狮子会进入到人类的居住区啊，引发人狮冲突。那多年来呢，保育人士一直恳求古加拉特邦政府把一些狮子转移到印度的其他地区。除了说让狮子有比较好的这个生存空间呢，也怕鸡蛋集中在同一个篮子里啊，如果集体暴毙就 GG 了。所以这边呢，回到我们的主题哦，古加拉特邦政府呢，多年来一直拒绝这项请求，甚至2013年最高法院要求他们必须转移，也不听。阿、啊、兹干嘛？他们那么爱狮子吗、嗯？好，其实就是因为哦，如果只有这个地方有亚洲狮。那就等于古加拉特邦独占这个观光资源。如果分散出去的话，获利也会分散出去。所以啊，他们才不想把这个狮子让出去哦。甚至呢，这是虽然哦，虽然成功的让古加拉特邦好像移了一些狮子，可是呢，他们是从吉尔国家公园移出一些狮子，移到另一个国家公园，但是还是在同一个邦里面，而且才移了四十只而已。所以，原本地方也就是吉尔国家公园的狮子还是太多，而且狮子呢也没有移到其他邦。不过啊，这个保育之路啊异常艰辛，只要有一点点的好消息，就必须欢欣鼓舞一下。那保育专家是希望，如果亚洲是在这个新移过去的国家公园当中也能够顺利繁殖的话，或许古加拉特邦政府最终。是可能同意把狮子送到其他邦的
1: ，或或许，
0: <笑>或许，因为我看这个新闻，其实有点纳闷，就是、嗯呃、新闻写说，呃，这个专家们认这么认为嘛，就是，但我我,我不懂这个逻辑是什么，就是，<笑>我觉得保
1: 育专家没办法预测这种事情啊，这个要心理学家跟社会专家才能够预测古家拉特邦政府到底会不会神学家吧，<笑>神学家，对对啊，因为因为神学家跟预知者。这个这个例子其实很特别哦，因为这跟世界上其他在搞保育或生态的呃大部分的地方完全相反。通常这个地方，我们都努力要让这个在保育的野生动物，它可以变成一个有产值的，然后有光有观光,光潜能的一个一个资源，让当地的居民愿意一起帮忙保护它。可是通常呢，不会真的说它的观光,光资源真的让当地赚钱赚到。变成像古加拉特邦这个样子，这是已经变成说他们已经赚太多，独、嗯、占了这样的资源，赚的多到他们不肯放手，反而去妨碍保育了这样子
0: 。对，所以就蛮神奇的。<笑>对，嗯、这这
1: 是一个很特别的例子，因为正常来讲，通常你是很努力的把它培养成有足够的产值，地方的居民呢才会愿意保护它，而不是把这个环境开发掉。但古加拉特邦呢，嗯、他们看来独占这个狮子应该是赚的赚的非常多。
0: 呃，盆满钵
1: 满，对，多到狮子，狮子就算真的爆满了啊，然后快不行，他们也不愿意给别人、嗯，只放了四十只，所以他们那边还有几只啊，就扣
0: 掉，就还是有六百多只啊，
1: 对啊，對还是一样太多，对，对啊。关于这个亚洲狮到底有什么特别之处呢<咳>？那跟大家讲一下，狮子他们呃原始分布其实分布在整个欧亚非大陆上面的，那很多人可能不知道，就想说。狮子应该都在非洲，都在肯雅啊那些很知名的这些呃非洲的国家公园里面。但是事实上呢，以前狮子除了分布在撒哈拉以南的非洲以外，萨北啊、阿拉伯地区、中西亚、印度，然后甚至到那个很贴近中国新疆那边，都有狮子的分布。然后在欧洲的话，东欧跟南欧也是曾经是狮子分布的范围，这样子。所以你会看到说有很多。佐证资料啊，然后包括这些地方都有狮子的化石出土，然后在文化面上面可以看到，说这些地方的狮子都曾经跟人类共存过。就是希腊神话的狮子传说，就是像海克力斯不是杀掉狮子吗？然后那个狮子呢，也不是什么特别被送过来害人的异国动物，他们其实就是呃，那边本来就有，本来在很古早的时候就有狮子，本地的狮子。然后中西亚呢，他们的那中西亚他们有古代的狮子壁画，那波斯帝国的军团呢？他们有自己国内的很多动物做的那个呃军队的一些盔甲什么的图腾，其中包括大象，包括豹，然后还有就是狮子。那这也不是来自异国的，就代表说波斯帝国在那个地区也有狮子。那再来在印度的很多绘画里面跟故事里面也是有出现狮子。那这次的古加拉特邦他们就是印度，那也代表说印度本身呢也是有狮子分布的地方。那大家会觉得说，哎、欸，亚洲狮跟非洲狮。还有传说中的欧洲狮到底长得有什么不同？其实从外观上是看不太出什么不同的。就是其实狮子是一个非常成功的物种，它<笑>们现在就是因为被人类压迫嘛，或者是栖地丧失，然后呃环境改变，他们有很多地方绝从很多地方绝迹了。但他们曾经是非常成功的物种，就是以这样子非洲式的这样子的一个样子，他们其实就是分布到整个欧亚非大陆上面。对，那听到这边好像。开始觉得狮子蛮厉害的，但是这边就有一个常见的误解，就是我们说他们是狮子是万兽之王、草原之王，或有人叫它森林之王这样子。那如果稍微了解狮子，你就会发现说这完全是不符合实际状况的。就是狮子啊，它们的狩猎成功率啊，其实非洲的几种大猫里面呢、啊，好像倒数第二低的吧。我要忘记它只赢了谁，它的狩猎成功率只有百分之二十，也就是说整个狮群出动去抓羚养啊什么东西的。每五次只有一次能够成功抓到，哼哼哼，也因为他们收猎成功率这么低，所以他们其实呢耐饿呢跟耐渴的能力很强，可以很长一段时间不用吃东西，并不是像童话故事里面说的一样，食群在的地方后面就是满堆着满满的骨头，因为他们要一直吃东西，并没没有办法。那如果大家有去非洲玩过的话，那边整个非洲都在推的一个观光，就是要看非洲舞霸。那非洲舞霸里面呢，就是。花豹，然后狮子，然后另外会有三种草食兽，就不同版本了。像以南非来讲的话，是大象、犀牛、长颈鹿。有的国家他会把长颈鹿去掉，换成水牛或者是河马。但是不管换成什么，这些草食兽的成年个体啊，都完全不怕狮子。那尤其啊，尤其像是群居的那个水牛，他们更是会特别去找狮子的麻烦。这样子，就是他们在草原上趴着睡觉，如果水牛群经过看到。他們会跑去踩踏他们，然后试着把他们的那个狮子的幼崽踩死，这样子。啊？为什么？哦，他们就是有点像世仇那样的，因为狮子他们很喜欢抓水牛的幼崽，可是水牛长大之后比狮子还更强壮，所以他们长大之后就会去报仇，会报复这样子。哦
0: ，是这样
1: 。然后狮子就会很怕大水牛，但是这些都是不怕狮子的，或者是刚刚是世仇，并不会去吃狮子。所以狮子说真的，它天敌是真的很少沒錯，没错可以说是没有天敌，所以他们其实还是有给人一个国王的那种，那个什么都不在乎的形象。他们常常横冲直撞啊，就是在一些有围篱的地方直接去撞那种通电的电离，被电到啊，然后也缺乏戒心啊，常常就是在路边啊，或直接在路上，狮群就这样躺着。<笑><笑>那再来就是。就问我们在非洲的时候，当时就是有要诱捕花豹，有花豹跑到农场里面，然后他我们就在问一下非洲这些大猫捕捉的难度，然后代理我们那个老师他就说，哦，这些难度其实都蛮难的，因为一般来说猎食者都很聪明，他们就会去避开一些陷阱啊什么的，但如果你遇到狮子啊，是最简单的，你可以在同个地方。用同样的陷阱，然后用里面放同样的诱饵去诱捕到同一只狮子三次、四次这样子，<笑><笑>还它每次都会直接走进去，然后被你关起来之后才在那边生气。然后你把它打麻醉，帮它测量完以后把它放掉，它就在那边傻乎乎的。然后下次又种同一个。可是正常来讲，如果说是猎豹、花豹啊，或者是像呃斑点猎狗这种这种掠食者，在非洲的。你同一个地方的陷阱捕捉到它，用用同一套是没办法再捕捉到它一次，它会学乖这样子。对，嗯，对，这些就是狮子，狮子其实有很多不为人知的一面，包括它并不聪明，然后包括它都傻乎乎的，然后再来就是它其实没有那么强。好，那说到大家觉得很强的动物，还有另外一个是老虎，对吧？那我们节目就来帮他专业解密。大家最想知道的答案
0: <笑>：狮<笑>子和老虎打谁会赢？是這样，你觉得會世纪大对决？对，狮子跟老虎打吗？<笑>对，<笑>我觉得按照你刚这样子数落狮子，那应该老虎胜算大一点。嗯
1: ，其实确实就是，可是其实老虎啊，跟狮子不一样是，老虎的牙种有非常非常多，从比较南边的牙种呢，通常体型没有那么。没有那么 大， 它会跟公狮子的体型呃不相上下。所以如果说公狮子跟这样这个地方老虎 打， 你真的很难去看说谁会打赢了。可是老虎很特别 的， 像有几个亚种在比较北 方， 在远东这边比较北方的地 方， 像是西伯利亚虎或东北 虎， 它体型真的就会比其他亚种更大。呃， 西伯利亚虎会比孟加拉虎的体型体重重一点五 倍， 也就是说 呢， 这只老虎它会比公狮子体重。重一点五倍，那它理论上一对一的时候就就是会打赢，对，这也是为什么我们都说老虎是世界上最大型的猫科动物，就是因为这些牙牙种的关系，这些牙种是真的很大只，对。但大家都知道狮子是群居动物嘛，所以通常啊，狮子在草原上生活的时候，它们是一群行动的。那老虎都是独独居嘛，所以在草原上遇到的时候，一群打一只老虎是应该要撤退的。那这个他们是会有机会遇到的，像是。在天然分布 下， 在印度的古 代， 他们理论上都会遇到 的， 那应该就会像刚刚这样的情况。那如果说是单独落单的狮 子， 在呃老虎会会觅食的森林被遇 到， 他们狭路相 逢， 如果真的打起来的 话， 我是觉得孟加拉虎跟狮子不相上下。对， 其实这个问题的答案没有那么单纯。对， 总归来 说， 有很大的老虎。也有跟狮子差不多大的老虎，所以有不相上下的结果，也有狮子打输的结果。对，但是单挑的话，嗯、没有一个狮子稳赢的牙种啊。<笑><笑>对，<笑>你知道那个？<笑>对，你你知道在台湾有有进过那个不同的狮子老虎的牙种啊？我知道进过老虎，在在在台湾有进过不同老虎牙种。那呃，像目前木栅动物园的是孟加拉虎。它看起来呢，你去看，然后去看狮子龙，就发现，哎、欸，它体型差不多，没有大很多，差不多大。可是以前好像在北台湾那边有进过东北虎还是苏门答腊虎
0: ，嗯哼
1: 。然后那个时候我好像小学高年级吧，我去，我那个时候去看，我真的超大只，很明显就是比狮子大，<笑>真的超级大
0: 。哦<笑>、oh. ，对，哎、欸，你也看过狮子，对不对？哦，对啊，我在南非看过狮子。啊、难，那你难怪你可以做比较，我就我就讲不出这种哦。看那个老虎，<笑>应该<該>比是<笑>，可是
1: 你真的在野外看狮景，你就会发现跟那个国家地理频道拍的那个狮群不太一样。野外的狮子很多都蛮瘦，的，它旁边肋骨会稍微露一点露出来，这样子就不会不会像电视上拍的那些个体那么饱满啊。就像刚刚讲的，他们狩猎成功率没有那么高，所以他们其实常常都是在处在一个饥饿的状态、嗯。那我看到那只公狮子，它、okay.。蛮大的，但是他其实也有露出肋骨。我觉得他瘦瘦的。然后他他当时在做的一件事情，就是沿着那个铁栅栏一直走。然后我就问那个带我们的人说：“哎、欸，他在干嘛？他干嘛一直沿着那个铁栅栏走？”然后他就说：“狮子，狮子他们就是可能他单独那边活动，可能是被群体赶出来。那他现在就想要离那个群体稍微越远越好。可他现在被栅栏拦住了，所以就会沿着栅栏一直走，一直走。他们有时候会就是会傻
0: 傻的走一整圈这样。<笑>”他们就刻板行为
1: ，没有，他们就是不知道这个东西有边域了，因为狮子就是大拉拉的，不太会去特别思考的感觉。哦，刚才看到这只狮子一直一直沿着这个走，可是这个是个整个围起来的很大很大的，可能好几呃十几二十平方公里的一个大正方形，然后狮子就会走它整整一圈，<笑>
0: 然后没有注意到这样子。好啦，那。这个印度的狮子的这个新闻呢，就到这边告个段落，我们进到下一则新闻啦。好，下一则新闻呢，就是福宝湿地遭非法填土，昔日鸟类
1: 天堂剩废土堆。好，那福宝生态园区呢，也就是福宝湿地呢，它就是在我们的彰化县福兴乡。那这边原本是彰化海岸线上重要的鸟类栖息地，被也被小鸟人称为。高敲痕的故乡，这是一种鸟类哦，高敲痕是一种鸟类。然而呢，如今却被堆满废土乱石，曾经的鸟类天堂已经不复见。那我们这边就跟大家说明一下福宝湿地的历史。那福宝湿地呢，它并不像是台江国家公园那些湿地一样是属于国家级的。那它的前身其实是因为地层下陷还有土壤盐化而荒废的余温还有农地。但是呢，这样的荒废地呢，在鸟类眼中呢，却是蕴藏生机的湿地。那所以呢，原本不曾出现的冬候鸟高跷鸻也选择在这边度冬。那所以呢，就有呃地方的团体彰化环盟，他们发现了福宝湿地呢作为鸟类栖地的潜力。他们结合了福宝的社区发展协会跟当地的爱鸟人士呢，在两千年向地主租下这片土地，营造成适合度冬候鸟栖息的滨海湿地。可是呢，二零零七年的时候，彰化环盟呢退出了湿地的经营。那这边没有讲原因哦，转而由当地居民年胜节呃，向地主承租土地，然后呢，持续经营呢福宝生态教育园区。那这个园区内呢，就是生态丰富、鸟况良好。到二零二一年的时候，还有人观察到黑面琵鹭也出现在福宝湿地，那这非常难得。结果呢，在二零二三年的二月，也就是今年，大面积的土地呢被原地主售出之后呢，园区难以经营。那前福宝生态教育园区的执行长年胜杰就表示说，考量到剩下的土地面积已经太小，难以再作为生态园区使用，只好忍痛不再续租。所以呢，这个地方就不再是生态园区了。可是想不到，今年三月份，短短一个月之内，园区的土地呢就被人堆满了废土，原本生机盎然的湿地就被填平了。那我们只看到现场就是满天风沙飘扬这样子。此外呢，这些废土呢，要跟大家讲一下，跟湿地的细泥是完全不一样的。水鸟呢，没办法在这些废土上面去密使跟栖息，这样子。对，嗯、那早年承租福宝湿地的彰化环盟也表示说，这并不是彰化地区第一次出现废土清道的问题。早在二零二零年底，许多地区呢就有民众检举废土的烂道，但是违法清道废土的行为呢，到现在依然没有停止，有如无政府状态一样。彰化环盟也呼吁中央，呃，还有地方政府呢，应该要正视非法清道废土的问题。对此呢，彰化县政府表示说，农地填土应该要依规定向县府申请核准后才能回填干净，而且合法的土方。那违反的话，可以裁罚六万到三十万元罚款，然后呢，请土地所有权人恢复原状。但是目前呢，县府并没有收到福宝生态园区的土地改良申请案，所以这边呢，即可能是非法清道的。那彰化县政府的环保局表示说，由于国内没有统一的土石土方管理法令，所以呢，彰化县非都市的地区呢，使用管制联合取缔小组，通报相关检警单位展开追踪调查。对，也就是说，他们已经决定处理这件事情，去找想要去找出到底是谁倾倒废土。但是在像在这样一个荒废地，没有摄摄影机，然后。没有路到的话，其实不太乐观了。我觉得其实不太乐观。嗯、然后大家是清道废土嘛，图一个方便，因为这边的土土地都被卖掉了，已经公告不再是生态园区，大家就马上来清道废土。其实也是可以见到他们的手脚有多快。这个地方就直接从湿地变成了一堆废土这样子。不、嗯、太想会不会有阴谋论啊？什什么阴谋论？就是台湾有很多那种，就是他会，他可能就默许人去破坏湿地的那种土地所有人，因为那些土地不是大部分卖掉了吗？啊、uh. ，然后等到湿地被默默填平到无法恢复的状态之后呢，他们就可以用来盖其他东西，因为湿地在台湾其实很珍贵。你自己你是土地所有人的身份，以一个曝光的角度去去乱动动工，乱去填平它，其实你会有舆论压力这样子。
0: 哦，你你说那种别人这个地方的这个地权，我不愿意这个卖出，所以就是放火，然后就说啊，这个天干啊，有些萤火是正常的嘛，<笑>然后奸笑，然后就看着那个屋主这样子
1: ，<笑>我觉得没有那么可怕啦，<笑>就是他没办法自己动手，但是他有可能，你看一直清到一直清到。就是希望他希望地主不是默许这样的事情，因为你看到这个湿地已经被填成这样了，理论上很难恢复了。这样，对，嗯，对啊，这不过这也是民间经营生态园区和生态保育的一个弱势啊，就是资金不足，然后这种小地方的小园区呢，很难去推观光，大家就硬直硬撑啊。你看他已经转手几次了，中华环盟也在中间退出了，然后换人去执行，那就后来的执行的人呢也退出了，那现在没人执行，因为。大家都没有钱了，这样子，对，就会让我想到之前在三芝那边有某个标榜水蛇田的一个地方，用用友善农业来种植角白笋，然后呢，说可以看到那个糖水蛇哦，然后可是后来好像也是因为就是它是私人土地嘛，然后大家就是尽量去说服它保护这个东西，但是后来好像跟大家闹翻。他他就直接丢了两两大袋很恶心的垃圾进去那个水田里面，然后那个水就变超脏。所以那个没了、哦，好像后来说水蛇还有，但是另外一个东西就是它那边水很干净嘛，所以本来还有台北赤蛙，然后后来就因为这样搞，啊，好像不止一出哦，不知道后来还要做什么动作。他们后续两年之后再去做调查，台北赤蛙的族群本来很稳定哦，然后那年度只剩三，只有调查到三只而已。就是这个三只，是三只、oh. 三只青蛙那个三只的
0: ，不是不是地不是地名的。<笑><笑>我根本没有想到你这样讲还要变得很搞笑。<笑>啊，就是啊，就是因为他在三只地区啊
1: ，在在那个新北市三只啊，然后刚好那又生三只，<笑>所以就我不知
0: 道那新那个那个新闻
1: 看起来很字不一样很正常，我念出来就怪怪的。
0: <笑><笑>那我觉得这个就是现实的，就是你你做环保、啊，你不可能用怎么讲，就是真的要解决问题的话，其实你不太可能用就单纯用感性，然后就就就说服人去做，就你一定要在理性上也要说服人家。最直接的方法可能就是讲说做这个呃可以赚到钱还是怎么样的，那这个就可以让人家愿意去做。嗯、对对，
1: 尤其。我我觉得面对私人土地的时候，要更更为有那种敏感度，甚至要适时的让步。如果说你就一直说服他这整片地都保留原始状态，他就一直亏钱。他可能已经说，我可不可以割这一小块地去弄个小店面啊，让这个地方有产值什么的？这个时候你又没有那个敏感度，直接跟他说，哦，不准，不可以，你怎样？你真的刺激到他，他就这样把整个地方毁掉，因为那是他的私有地，这是他的自由，这样子，嗯。然后你想保护的东西就没了對、啊，对啊。所以我觉得私有地保护珍贵野生动物一直都是一个很脆弱、很脆弱的一个平衡啊。真希望我有我有这样的私有地，我可以去<笑>行使这样的权利去保护它这样子。然后，可是我你干脆说，真希望我有十亿，这样我就可能买下来。可惜我没有地啊，好、哦、羡慕有地的人哦。啊，观众如果有地的可以 c 印一下，然后看有没有便宜的地可以<笑>可以卖给我们
0: 去做保育这样。<笑>白痴哦、喔，啊，便宜的地他他卖几百万更便宜吧？你也买不起啊？几百万看在哪里吧？其实，他、啊、我想想
1: 啊，如果你是已经卖那种卖这种已经土壤盐化、地层下陷的地啊，应该是很便宜的才对。可是他又可以拿来当做湿地保护水鸟，那种好像还不错。
0: 好，谢谢。那我们换到下一则新闻。<笑>
1: <笑><笑>好，然后我们就被强制进入下一则新闻。好，下一则新闻在讲非洲向协助减缓气候变迁。这篇新闻也是我讲，是因为我是森林系的，等下会讲到一些森林系专属的概念。这样子，那今天最后一则新闻呢？这是一篇国外新闻。那、啊、面对越演越烈的气候变迁呢？大象竟然被发现有助于减缓这场灾难。这篇报道指的大象呢，呃，不是指所有的大象，而是指非洲象。那在非洲刚果的研究员发现，西非鱼里面的大象呢，会透过挖断树根跟破坏树皮这些行为，意外的把植物里面固定下来的碳留在土表，也就是这些树皮跟断树根里面都保有碳，这怎么回事呢？跟大家讲一下，碳形成的二氧化碳呢，就是造成全球气温上升的主要温室气体之一。那植物呢？它其实很厉害，它们却可以透过生长吸收二氧化碳，吐出氧气，来把碳吸收到体内固定下来。那只要植物呢不是被烧掉的，这些碳就会以固态的形式被从大气中抓下来，然后呢，进而降低大气中的二氧化碳浓度。那这些碳在哪里呢？这些碳可能就因此而进到土壤里面被埋起来了，也有可能变成说就是木头制的家具。然后也可能就是倒在路边的枯树的树干这样子，但是呢，只是敲下一些树皮呢，还是不够有效。他们还发现大象呢会自主的进行类似林业管理上的疏伐作业这个事情。好，先跟大家讲一下所谓的疏伐作业呢，就是人工林的地主，他们会在森林已经太挤的时候呢，每棵树都已经长不太大的那个时候。把比较瘦弱的树砍掉，腾出空间之后呢，剩下的树呢，不止可以开始变宽，而且变宽的树呢，也能够支撑更高的树高，所以呢，它也会变高。所以呢，整体呢，每平方公里的林地呢，经过书法里面呢的树呢，变胖又变高，这样子，对。所以里面承载的总树木量呢，在几年后就会比原本更多更重。那这代表什么呢？换、嗯、言之，就是固定下了更多的碳。那这是非常重要的哦，这是一个。林业管理上非常重要的技术，回归到台湾就是我们的人工林都一直大家不不准砍，然后有时候护树团体会严格监督，说一颗都不准砍这样子。这个其实，在管理上大家也看得出来了，就是不做书法作业，对这个森林来讲是比较不环保，而且固碳效果也会降低这样子。好，那回来讲大象，而研究员呢，他也发现说，大象竟然也会偏好破坏比较瘦弱的树，让强壮的树呢有更多空间可以加速跟长高。那年年复一年呢，他们每日不间断的进行这种书法作业，不断的增加西非雨林的植物密度。更惊人的是，他们发现说，大象呢，他们在食性上呢，也会偏好吃生长快速的呃，那种树种的叶子。那它吃这些叶子的时候造成破坏，那也会造成一些书法的效果。那可是在吃水果的时候呢，他们又偏好吃生长速度慢的树种的果实。那吃果实不会破坏大树。那他们在进食后呢，就会协助这些。果实的种子进行传播，因为生长速度比较慢的树种呢，通常树干的密度呢也更高，也就是说它们更更扎实，所以呢能够支撑更高大的体型。所、嗯、以十年百年的尺度来看说，说非洲象正在协助改造整片森林，用比较高大的树种去取代短时间生长快速但是却重量很轻的树种。那久而久之呢，这片森林呢就能够承载更多更重的碳。也就是说，西非雨有大象在呢，嗯、就可以。不断不断的增加他们的储存碳的潜力。那这则新闻看起来很神奇哈。大家也知道说大象的智商很高，甚至可以达到十岁小孩的智商。所以可能刚刚我讲一讲，有人有人会觉得说，哎、欸，他们会误以为说这些大象是有意识在协助人类减缓气候变迁的问题，因为他们很聪明。但是还是让大家稍微小小失望一下，就是大象还没有聪明到能够理解并学会气候变迁和温室气体的关联性，所以。这其实呢，大象其实照着自己的喜欢的饮食偏好啊，跟他们日常生活中开路的一些习惯跟行为在做事情，那就意外的有这样子的效果帮到人类。嗯、同样的，有一些大家可能会误解的报道，包括去年吧，去年夏天的时候，澳洲有森林大火，然后就有一个报道说，澳洲森林大火动物都活着，因为有一个小小救星救了大家，就是袋熊。那袋熊呢？它本身就会在地下挖非常复杂的隧道系统。那这些隧道系统呢？因为它太大太复杂，它自己没有办法去管控呃每一处，所以当森林大火的时候呢，就很多动物会紧急的躲躲避进去。但是因为袋熊其实在隧道里面的时候很凶，所以他们其实大火结束后，他们就会被赶出来这样子。但是，嗯，袋熊并不是有意识的在森林大火的时候呢去挖这个洞帮助大家，而是说它本身。习性就如此，那意外的造福一些动物这样子，嗯、对，嗯，那对这些就是这些，这这类的新闻容易被误导的地方。像这则新闻，它在国外，它是英文的时候，它英文翻译的时候，它的标题也是“大象帮助解救气候变迁问题”。这个也是让我让我眼睛一亮，点进去看才发现，其实不是不是有意识的去帮助这样子對
0: ，嗯，不过还是很酷啊，很酷啊，很酷，确实很酷、嗯。不过它里面有讲原因吗？就是。它为什么会去偏好去破坏生长快速的，然后去吃那个生长慢的种的果实？哦、因为它偏它偏好吃的树叶的树种
1: 啊，是那种生长比较快速的树种，所以呢，它在卷它的枝叶啊，然后去拉扯它的过程中呢，就会去踩踏它，会破坏到它。嗯
0: 、呃，然后果实的部
1: 分呢、哦，不会破坏到树，但是它就会把它吃进身体里面，然后。沿路呢，把它的种子拉出来，帮助传播，这样子
0: 。哦、oh, ，所以这哦， oh, 这是就是一个巧合，就对，就是一个赤裸裸的巧合。
1: 它就是个巧合，但是就是帮助啊，西非雨林变成这么郁密的森林，这样子。嗯、uh,
0: ，了解
1: 。但是就是还是蛮有趣的，啊，就是这么这么多巧合，就是不止它不止一个行为，它的众多行为都会帮助减缓气候变迁。但是就是它没有一个行为是有意识的在帮助人类的这样。
0: 呃，这这当然，这当然
1: ，当然是要帮助我们，我们真的是，<笑>
0: <笑><笑>好啦，那最后一则就是我们今天有趣新闻的这个环节。那今天的这个节目呢，也差不多要告一个段落了。那喜欢我们的频道呢，记得到各大 podcast 平台给我们五星好评。对我们或是有什么生态议题是有兴趣的，也欢迎透过搜到的赞助链接或是我们的 Google 表单跟我们说、哦另 外， 我们除了 Podcast 之外 呢， 还是一个叫做 TPHA 台北城市狩猎的生态导览团 队， 目前已经带过两三百场的夜光活动。如果想要观赏野外的蛇啊、鸟 啊， 哇，啊，还有各种哺乳动物，甚至是平常没看过的昆虫，都欢迎来 Arcubase 或是脸书寻找 TPHA 台北城市狩猎来找我们哦。那今天就这个样子，我们下次再见啦，拜拜，拜拜。